0: Bom dia, gente! Vocês estão bem? Família, como é que estão? Filhos, está tudo certo? Tudo tranquilo? Que bom que a gente está aqui essa manhã, não é? Você que nos acompanha aí do outro lado da tela, um beijo no seu coração, seja bem-vindo, tá bom? Quero aproveitar esse momento, quero perguntar, temos aqui essa manhã, você que acordou um pouquinho mais cedo, alguém que nos visita pela primeira vez? Por gentileza, um sinalzinho com a sua mão para a gente te conhecer. Temos aqui algum visitante? Uau, que bom, sejam bem-vinda. Muito bem-vinda, você está na casa de Deus, tá bom? Maravilha. Além da nossa querida amiga, temos alguém mais? Não? Não mais? Ah, você que está aí, poxa, que legal. Sejam bem-vindos, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida. Que o poder da palavra possa te renovar, te sustentar. E que Cristo seja revelado essa manhã no teu coração. Olha, após o nosso encontro, nós geralmente servimos ali um cafezinho, tá bom? Um biscoitinho. Vai ser um prazer poder conhecê los um pouco melhor, conhecê-los né, um pouco melhor ao final do nosso encontro. Muito bem, queridos, feche um pouquinho seus olhos, vamos aqui à palavra de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã gloriosa, por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, Pai, na tua casa, te adorando, glorificando o teu nome, bem dizendo o teu nome. Pai, nós queremos te fazer um pedido. Nós queremos muito isso que nós vamos te pedir agora, Pai. Nós queremos ter mais fome e mais sede da tua palavra. Coloca a mão no teu coração e diga, Senhor, eu quero ter mais fome. Eu quero ser um faminto, Senhor, pela tua palavra. Fome e sede pela tua palavra. Eu quero ter fome e sede, ó oh Deus, de oração. Eu quero ter fome e sede de buscar mais a tua presença. Pai, esse tem sido o desejo do meu coração. E eu te peço, Pai, inclina o nosso coração a esse desejo. O Senhor é um Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Senhor dos senhores. Tudo é possível para ti, Senhor. E nós te pedimos, dai nos um coração, um coração inclinado, Pai, à oração. Um coração inclinado à leitura da palavra, meditação da palavra, Pai. Um coração inclinado a um relacionamento diário, constante contigo, relacionamento íntimo contigo, Pai. Eu te peço isso, Pai, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade e eu tenho certeza que esta também é a vontade e o desejo dos meus irmãos que estão comigo aqui essa manhã e que estão participando do encontro através da plataforma online, Pai. Muito obrigado, fala conosco essa manhã, dá-nos, ó oh Deus, um coração também temente a ti, que haja mais temor de ti, Senhor, que ao... Ah, e sermos expostos aqui à Tua Palavra, que nós não venhamos a nos ofender com aquilo que é dito, porque a Tua Palavra, Senhor, ela também nos mostra o caminho e, ao mesmo tempo, nos corrige. Corrige a nossa rota, corrige a nossa maneira de pensar, corrige a nossa maneira de falar, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas ações. Pai, que possamos permitir sermos trabalhados pelo Teu Espírito Santo e corrigidos, Pai. Que haja temor, temor, muito temor no coração. Ó oh Deus, ao ouvirmos aqui a Tua Palavra essa manhã, não somente hoje, mas todos os dias em que formos expostos a ela, nós Te louvamos em o um nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Muito bom estar aqui. Essa semana... Eu estava compartilhando com a minha esposa, falei, Cláudia, eu não sei o que eu vou falar para a igreja. Já sabia que ia pregar, nós temos uma escala de pregação, de mensagens. O pastor Marcelo é bem planejadinho, aí manda a escala para a gente de dois meses subsequentes. E eu não sabia até essa semana o que eu ia falar. E eu falei para ela, meu Deus, e aí, Cláudia, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Senhor, me dá uma palavra, coloca uma palavra no meu coração, porque nós chegamos aqui à frente, né? não somente para trazer para vocês algo, mas, sobretudo, a palavra de Deus vindo ao encontro da nossa vida, que nós possamos, primeiramente, viver e ser impactado por aquilo que vamos falar. Então, eu, tenho, eu pedi isso a Deus. Senhor, eu não tenho nada a dizer. O que, é que eu vou falar para esse povo maravilhoso, para essa igreja linda? O que, é que eu vou dizer para eles? E aí veio no meu coração um texto. Eu lembrei da parábola das dez virgens. E aí fiz uma conexão, não eu, né, mas com certeza o Espírito Santo, àquilo que o pastor Hélio iniciou às quintas-feiras. O pastor Hélio iniciou agora, na quinta-feira, vai iniciar uma série de mensagens. Quem viu, viu o culto aqui? Só para eu saber de quinta-feira. Alguém viu? Quinta-feira lá com o pastor Elinho? Ele está começando a falar sobre o fim dos tempos. Não vou falar especificamente sobre isso. Mas o texto que vem ao meu coração, a parábola das dez virgens, antecede Lucas capítulo 24, onde Jesus começa a falar sobre esse tempo, o tempo do fim. O tempo que está mais perto quanto nós imaginamos. Esse tempo está tão perto, você não imagina o quanto está perto. O quanto está tão perto. Jesus está voltando, irmãos. Desde quando você recebeu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você tem ouvido pregadores falarem isto. Não é verdade? Sim ou não? Mas eu posso assegurar para você que, diante da, do cenário, diante das situações que estão acontecendo no mundo, evidências reais que Jesus está às portas. E nós precisamos estar apercebidos disso. Nós precisamos estar atentos aos sinais. E como eu falei na oração, que haja no nosso coração esse temor. A palavra, meu irmão e minha irmã, ela é uma palavra de graça. O nosso Deus é um Deus de favor, de amor é a essência dele, nós pregamos isso aqui, falamos sobre a revelação do amor de Deus, a Bíblia é a revelação de Cristo Jesus, a graça de Deus encarnada na pessoa de Cristo, a bondade de Deus, o amor de Deus, a Bíblia é Deus falando comigo e com você, a Bíblia é Deus falando conosco, e aqui nós temos Variados exemplos de pessoas que chegaram lá, que começaram a carreira e não terminaram. Pessoas que começaram a carreira e foram vitoriosas. Nós temos esses exemplos aqui para seguirmos, para prestarmos atenção e para não incorrermos nos mesmos erros daqueles que ficaram no meio do caminho. Eu estou lembrando aqui de Saul. A Bíblia diz que Deus escolheu Saul. Não foi o povo que escolheu Saul, foi Deus que escolheu. Saul começou muito bem a sua jornada, porém terminou muito mal, como todos aqui conhecem. E nós vemos né, um exemplo maravilhoso do apóstolo Paulo, que no final da sua vida, preso numa prisão romana, ali com a guarda pretoriana guardando a Paulo, ele disse, né? é um texto que a gente gosta muito de dizer, né? completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, ou seja, cheguei até aqui, guardei o bom depósito, o tesouro. Eu fui fiel até o final. Apóstolo Paulo fez isso, mas quando você olha para a vida dele, tudo que ele passou e as situações que ele viveu, ele tinha tudo para dizer assim, nossa, eu não consegui. Eu fui apedrejado, Duas vezes, naufrágio tantas vezes, eu passei por isso, por açoite de 40 dias, de pai preso com, com Silas na prisão, tantas situações que ele poderia colocar como desculpa, né? Mas no final da sua vida, ele pôde dizer aquela célere frase: Eu combati o bom combate, guardei a fé, porque dependia dele fazê-lo, dependia dele tomar aquela decisão de guardar o depósito. Você tem recebido depósitos aqui, ao longo destes anos, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, a responsabilidade de guardá-lo é exclusivamente sua. Não daquele que prega, mas exclusivamente sua. A maior responsabilidade, é claro, é do pregador, mas a maior responsabilidade de reter é sua. Não transfira a responsabilidade para outro ou para outra pessoa, ou para alguém, enfim, mas a responsabilidade é nossa, queridos. Eu costumo dizer que uma coisa é aquilo que eu estou ouvindo. Outra, completamente diferente, é aquilo que eu faço com aquilo que eu estou ouvindo. Na hora da prova, no momento crucial. E aí, o que eu vou fazer? O que, eu vou... o que vai sair de mim? No momento mais crucial da minha vida, o que vai sair da gente? Vai sair um conformismo com o cenário, com a situação, ou com os diagnósticos, ou vai sair... A palavra viva de Deus. O que, que vai sair? É uma pergunta para você mesmo, mesmo responder para você. A gente, quando vai para a live de oração, a gente é muito abençoado, né? Pela ministração dos outros pastores, o que acontece antes, o que acontece depois. Vocês não fazem ideia. E aí Deus ele vai falando, Ele vai acrescentando uma inspiração de lá, vem para o teu coração, uma iluminação aqui. E aí eu estava lá, agora na sexta-feira, com os pastores, e Deus me deu aqui o Salmo 29. Salmo 29 fala sobre a voz do Senhor, a palavra do Senhor. A voz do Senhor é a palavra do Senhor. E aí diz né, que a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Sobre, não é sobre. Sobre as águas. A voz de Deus acima das tempestades. Acima da turbulência. Eu estou lembrando aqui de Jesus sobre as águas, né? Jesus, disse Pedro, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo. Jesus respondeu e disse: vem. Pedro foi. Pedro andou com base na palavra de Jesus sobre as águas. Então, a voz de Deus, a palavra de Deus. Sempre está acima das situações, sempre está acima dos problemas, sempre está acima da racionalidade, sempre está acima daquilo que eu e você enfrentamos como desafios no nosso dia a dia, sempre. Mas eu preciso guardar esse depósito, é minha responsabilidade e sua também. Ouve-se a voz sobre as águas, versículo 3 diz, Troveja o Deus soberano, Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor, entende-se também por palavra do Senhor, é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Ela quebra os cedros do Líbano. Ela quebra as fortalezas. Versículo 7 diz que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Dissipa todas as trevas a palavra do Senhor que está implantada em você. Tem um texto que diz assim, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Ou seja, com mansidão e não com... Ai, Essa palavra é muito dura. Certa vez, um grupo de pessoas disse isso para Jesus. Esse discurso é duro, hein? Jesus, é duro esse discurso. Quando, ao quanto, quando alguns o seguiam... E aí se escandalizaram com aquilo que ele estava dizendo e o deixaram. E aí Jesus diz para os outros que estavam ali, os discípulos, e vocês, não vão, não? Vocês não vão, não? Gente, a palavra de Deus é aquilo que nós temos de mais precioso, de mais importante, é aquilo que nós devemos levantar nos momentos de aflição, de dificuldade, de tribulação que a gente possa viver. Amém. Ou de combate em qualquer outra área. Nunca se esqueça disso. Seja um apaixonado pela palavra. Tenha, pede a Deus isso, Senhor. Inclina o meu coração a ser faminto por ela. Inclino o meu coração. Eu quero muito isso, Senhor. Dá-me um coração faminto e sedento pelas Escrituras. Um coração faminto e sedento por oração. Você reconhece que você precisa orar mais? Eu sou o primeiro a levantar as minhas mãos. Eu reconheço que, além de precisar orar mais, eu preciso ler mais. Nós precisamos, é uma necessidade nossa, para os tempos, de novo, você não vai dizer mais à frente que você não está ouvindo, você está sendo aqui alertado, para os tempos que nós vamos viver. Tempos de trevas, porém, tempo onde Deus vai guardar a sua noiva onde Deus ele vai proteger a sua noiva pelo simples fato de nós termos uma aliança com ele irremovível, inquebrável, infalível e eterna. Nós temos essa aliança com o Deus Todo-Poderoso, queridos. Nunca se esqueça disso. Você é um aliançado, você faz parte do rebanho. A Bíblia diz que ele conduz o seu povo aos pastos verdejantes, o seu povo, rebanho do seu pastoreio. É ele que nos pastoreia, é ele que vai à frente. Então aqui, vamos lá novamente, versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto. 9, a voz do Senhor faz da cria as corças. E veja o que diz o versículo 11, se você me acompanha na leitura. Olha só o que diz. O Senhor ele dá força aos seus aliançados, porque o povo de Deus são aqueles que têm aliança com ele. O povo de Deus são os filhos de Deus, é o teu caso? Você é filho de Deus, você é povo de Deus. Amém. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Não sei, mas, enfim, estou dizendo. Mas Deus sabe. O Senhor ele dá força ao seu povo. O próprio Deus é a nossa força. O tipo de oração que nós fazemos às vezes... Um tipo de oração que não é tão eficaz é aquela, aliás, que não é eficaz é aquela que não tem amparo bíblico, como o pastor Marcelo falou. Uma oração que não funciona é aquela que não tem base na palavra. A oração que funciona, então, logicamente, é aquela que tem base nas Escrituras. Concorda? É aquela que tem base. É aquela que tem fundamento bíblico. E a Bíblia diz... Quando nós estamos nos sentindo... Eu estou lembrando aqui de rapaz... Me dou, obrigado, Senhor. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Eu li essa semana. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Diga, fale, declare, pronuncie. O fraco, eu sou forte. Qual é a oração eficaz nesse aspecto? No sentido de força. Senhor, não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, a prova está doendo, Senhor, ela me faz chorar. Eu não estou aguentando mais, não, estou sem força, Senhor, me dá força, Senhor. Eu já me peguei fazendo esse tipo de oração. Na hora, Deus trocou a minha... Oh, rapaz, você está orando errado, acorda, cara. Não é assim que você ora, não. Essa não é a maneira mais eficaz de orar. Qual é a maneira mais eficaz de orar nesse aspecto, Senhor? Ao invés de pedir a Deus força... A maneira mais correta e mais eficaz de oração é dizer assim: Senhor, Tu és a minha força. A Bíblia diz isso o tempo todo aqui, ó, versículo, Salmo capítulo 28, versículo 7: O Senhor é a minha força, está dizendo aí, ó, Ele é o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmo 31, versículo 3. Ele é a nossa força, é o nosso sustento, o nosso renovo. Então, ao invés de você pedir a Deus forças, troque a sua oração com base na palavra e diga, Senhor, estou passando por isso, eu estou vivendo isso aqui, mas a tua palavra diz que tu és a minha força. Logo, se tu és a minha força, eu sou mais do que vencedor eu vou vencer, eu vou continuar olhando para ti, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar com a minha cabeça erguida, olhando para o céu, caminhando em direção às promessas, aquilo que o Senhor tem prometido para mim. Dito isto, vamos então, queria que agora você, por favor, abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, eu estava dizendo no início, que essa inspiração aqui da parábola das dez virgens, que veio ao meu coração, foi muito em função daquilo que o Pastor Hélio já está iniciando lá as quintas-feiras. eu te aconselho a que você acompanhe, se você não pode estar lá presencialmente, que você possa fazer isso através da internet, tá bom? Acesse nosso canal lá no YouTube e participe do culto às quintas-feiras lá que o Pastor Hélio vai começar a falar sobre isso, o fim dos tempos, tá? Eu não tenho essa pretensão de falar sobre o fim dos tempos, mas eu quero falar sobre as parábolas que Jesus disse... Jesus pronunciou algumas parábolas, ele estava assentado no Monte das Oliveiras com os seus discípulos e ele proferiu aqui duas palavras em Lucas capítulo 24. Desculpa, perdão, Mateus, não Lucas, perdão. Eu falei Lucas desde o começo, mas é Mateus, tá bom? Mateus capítulo 24, logo lá no começo, diz que Jesus estava assentado. É... Versículo 3, no monte das oliveiras achava-se assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e aí Jesus começou a ensiná-los e começou a falar sobre a grande tribulação, e aí depois fala sobre a vinda do Filho do Homem, e depois ele fala sobre a parábola da figueira, e depois ele fala da parábola do servo, do bom servo e do mal. E aí é o meu ponto, ele fala agora sobre a parábola das dez virgens, e com você eu queria pegar versículo por versículo. Vamos juntos nessa? Quem vem? Vamos aqui mergulhar a fundo? Ótimo. O título, então, da minha mensagem é essa daí. ó. O noivo vem. E aí? Está preparado? Não responda para mim. É para você mesmo. O noivo vem, o rei vem. Está preparado? Essa foi a pergunta que Deus fez para mim. Ele me perguntou isso, o Espírito Santo me perguntou isso. O noivo vem, Alexandre, você está preparado? Então, Jesus ainda estava assentado aí, como eu falei, com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, quando ele proferiu essas duas parábolas que eu citei. Essas parábolas e ensino que foram registrados aqui, em Mateus capítulo 24, tratam então dessa crença da... Volta, do retorno, do regresso de Jesus no final dos tempos para o cumprimento do juízo final. Qual é a ênfase aqui? Se você pegar, olhar essas três parábolas, fizer uma avaliação aqui interpretativa do texto, você vai ver que a ênfase maior aqui, a ênfase de todas elas, fala sobre o juízo, fala sobre a volta de Jesus. Porém, enfatiza uma verdade aqui. Qual é a verdade? A verdade é a necessidade, que é isso daí, ó, de nós estarmos preparados para o um encontro com o Senhor. Isso é uma necessidade. É um preparo. A parábola das dez virgens tem como foco principal, então, a vigilância. Você já leu essa passagem? Quem já leu? Você já leu? Você conhece muito bem. Então, ela trata primordialmente... O foco é a vigilância. Então, Jesus ele compara aqui, ó, no versículo 1 de Mateus, capítulo 25, Jesus compara o reino dos céus com uma festa de casamento, com as bodas. Ele faz essa comparação. Esse é o pano de fundo da parábola. Esse é o tema dessa parábola. No tempo de Jesus, agora é importante a gente pegar também essa questão histórica né? para a gente ter uma amplitude aqui com relação ao entendimento da parábola. Nos tempos de Jesus, no mundo antigo, normalmente havia três estágios no processo matrimonial. O primeiro estágio era o seguinte, vinha um compromisso, era um contrato, um contrato mesmo, feito entre os pais da noiva e do noivo. Um contrato. Em seguida... Seguia-se o noivado, que era uma cerimônia realizada na casa dos pais da noiva, na casa dos pais da noiva, quando algumas promessas, quando as promessas eram feitas pelas partes contratantes com a presença de testemunhas. O negócio era violento. Só não tinha lá a autenticação do cartório, né, por autenticidade, não sei nem se existia naquela época. Mas era um contrato, depois tinham testemunhas e ali todo mundo firmava o compromisso. No terceiro estágio, o casamento. No qual o um noivo, acompanhado dos seus amigos, dos seus colegas, ele buscava a noiva na casa de seu pai e levava a noiva para a casa dele do pai dele. E aí, o que aconteceu no mundo antigo? Eu pesquisei isso aqui, a tradição judaica é interessante, né? No mundo antigo, as amigas da noiva, elas participavam do cortejo, elas iam até a casa dela para aguardar o noivo chegar. As amigas da noiva, elas ficavam ali aguardando o noivo chegar. Não era somente a noiva, mas também as amigas. Então dava-se início a uma procissão. Você conhece muito bem esse termo, né? Uma procissão da casa da noiva até a casa do noivo. Era isso que acontecia. E quando a Bíblia diz, é muito interessante isso, né? é bem provável que seja esse cortejo, seja o cortejo em que as dez virgens aqui da parábola da história são retratadas como indo encontrar com o noivo. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Estou no primeiro versículo do capítulo 25 de Mateus que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. É bem provável que essa situação estava sendo retratada aqui. O noivo promete buscar a sua noiva, mas ele não anuncia a hora, a hora não é marcada. Ele diz que ele vai buscar, mas ele não diz o horário que vai. Ele não fala a hora que vai, o que acontece? A noiva precisa estar, então, pronta. Concordam? Preparada. Ela precisa estar ataviada. Portanto, queridos, o propósito dessa parábola é acentuar a importância fundamental de estar preparado para a vinda do Senhor. Estarmos preparados para a vinda do Senhor. Essa é, esse é o propósito da parábola. Estarmos preparados para a vinda do Senhor. Está preparado? Não responde, não. Essas dez virgens aqui, elas representam a igreja. A igreja que espera, que aguarda o regresso, o retorno do seu Senhor. E quando a gente olha para essa parábola, recebe isso com um coração amoroso, que é o meu coração para você essa manhã. Mas quando você olha para essa parábola e faz uma avaliação aqui, uma interpretação, no meio da igreja, como está implícito aqui nesse texto, no meio da igreja do Senhor Jesus, tem aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados. Leia a parábola que você vai ver isso. Dez virgens, cinco preparadas e cinco nécias. Está implícito aqui. Então, essa parábola ela ensina que a igreja ela está dividida em dois grandes grupos. Não estou falando aqui de ricos e pobres, capitalistas, socialistas, homens, mulheres, mas daqueles que estão preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus e aqueles que não estão preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus. Na segunda vinda de Cristo, como está escrito aqui no texto, Muitos serão deixados de fora das bodas, como as cinco virgens néscias. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, é o texto. Muitos ficarão de fora. E essa palavra aqui não é para trazer condenação para você. É para você ficar atento, para você ficar alerta e ter a oportunidade de se preparar. Tá bom? É só para isso. Essa parábola, então, deixa claro que havia uma enorme diferença entre as virgens, a mesma que há entre o joio e o trigo. Jesus fala sobre isso. O joio e o trigo. Você, porventura, sabe qual é a diferença do joio para o trigo? Alguém aqui sabe? Aparentemente nenhuma. São duas plantinhas exatamente iguais, a única diferença, e a mais importante, é que o joio não pro produz os nutrientes para a produção do trigo. Ao passo que o trigo produz trigo. O trigo produz semente para o seu crescimento. O joio é para ser lançado fora, como Jesus disse, para ser queimado. Dois grandes grupos de pessoas, e Jesus nos mostra isso, queridos. Amados, nós estamos sim no evangelho da graça, do favor, nós temos uma aliança que eu disse para você que temos, nós somos o povo de Deus, mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é uma palavra de alerta, é uma palavra de correção também. E a gente precisa ficar atento, esperto com relação a isso. Não nos deixarmos enganar pelos sofismas. Não nos deixarmos enganar pelos modismos, pelo cenário ou pelas teologias que se levantam. Gente, a Bíblia é simples. Jesus é simples. E com simplicidade ele nos deixou revelada a sua vontade aqui. Nós estamos vendo. Provérbio, aliás... Mateus, capítulo 25, claro, como água. Até uma criança, se eu explicar aqui, vai entender. Então, eu quero te convidar, nós vamos examinar agora a passagem da seguinte forma. Nós vamos avaliar da seguinte maneira. Acompanhe, por favor, Mateus, capítulo 25. Vamos pegar versículo por versículo. Primeira coisa, versículo 1, quando nós lemos aí, nós vemos que Jesus, ele convida, Jesus faz um convite para a igreja desfrutar da sua alegria, porque a festa de casamento é uma festa de alegria, sim ou não? Você já foi A festa de casamento é uma festa enlutada? Não, não é, é uma festa onde todos se alegram, todos ficam felizes, é maravilhoso, e aí Jesus, ele convida a sua igreja para desfrutar dessa alegria. No versículo 1, nós vemos isso. Em seguida, nós, eu e você, nós necessitamos de preparação para participarmos da alegria do Senhor. Veja no versículo 2. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias... So, é, opa, pato sem óculos. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas não levaram consigo, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Ok? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. De novo, nós necessitamos de preparação para que participarmos da alegria do Senhor. Não basta ter a lâmpada, eu tenho que ter um suprimento extra, que é o óleo. Não basta ter a lâmpada, eu preciso do óleo. Houve aqui uma falta de preparo, concordam comigo? Elas não se prepararam adequadamente. Então, eu e você, nós necessitamos de preparação para participarmos da alegria do Senhor, a qual ele nos convida, como nós vemos no versículo 1. Então, outro ponto, é possível fazer uma preparação inadequada do versículo 6 ao versículo 8. Vai comigo aí, você vai ver. Ó, oh, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, elas se prepararam até um ponto. Elas não fizeram o preparo completo. Houve um preparo da parte delas, mas não foi completo. Não basta começar bem. Não basta começar bem. O segredo da vitória é terminar bem. É completar o ciclo, o processo, largar bem e cruzar a linha de chegada. Deus tem nos chamado para isso. Deus não nos chamou para nós ficarmos na beira do caminho, no meio do caminho. Deus não te chamou para isso, para você ficar prostrado no meio do caminho dizendo que não conseguiu. Como eu falei no início, Senhor, Tu és a minha força. Me dá vigor, saúde e ânimo para que eu possa prosseguir e continuar. Tu és a minha força, Pai. Aliás, Tu és o meu vigor, o ânimo que eu preciso para caminhar. Amém? Então, você concorda comigo que é possível fazer uma preparação inadequada? O texto mostra isso aqui. Pegaram as lâmpadas, mas não levaram as vasilhas com o azeite, que adianta. Outro ponto, a segurança no futuro, essa foi a que eu mais gostei, depende da diligência no presente. A segurança no futuro depende da minha determinação hoje, da minha diligência no agora, da minha, do meu, da minha vontade, da minha determinação. A segurança do futuro depende da minha diligência no presente. Aonde é que nós vemos isso? Versículo 11, versículo 12. Está assim, ó. Ah, não, perdão, versículo 9 a 10. Diz aí. Mas, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas. O noivo chegou quando? Chegou naquele momento, naquela hora. Não! Então, para que elas pudessem entrar, elas tinham que, naquele momento, estar preparadas. E aí, versículo 12. Não, versículo 10. E saindo elas a comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e diga comigo assim, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Então, de novo, a segurança no futuro. Aquilo que nós fazemos hoje não ecoa para a eternidade? Aquilo que nós, as decisões, atitudes, escolhas, ações, palavras, enfim, o que fazemos hoje vão determinar o nosso futuro. É agora, é o aqui e agora. Um outro ponto, outro aspecto que nós vamos abordar aqui com mais detalhes mais à frente, é que o Senhor não receberá aqueles que estiverem despreparados. Versículo 11 diz isso. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando Senhor, Senhor abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, não receberá aqueles que estiverem despreparados. E por fim, versículo 13, que aí diz assim, ó: Vigiai, pois, para que não sa... Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu e você, nós precisamos cultivar um espírito vigilante. Eu e você precisamos cultivar um espírito vigilante. Jesus disse: Vigiai e orai. Olha o processo. É diferente. Vigiai e orai. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. É interessante aqui que o texto diz que todas foram tomadas de sono, inclusive as prudentes. Não somente as néscias, as dez dormiram. Hum. Porém, o que fez a diferença foi o suprimento extra que as prudentes planejaram né, para levar. Eu ia falar uma outra palavra aqui, mas, graças a Deus, chegou essa aqui mais, a, mais ou menos. Amém, gente? Olha, é, eu vou ficar por aqui porque eu quero fazer isso com mais calma nos próximos encontros, se assim Deus permitir. Eu tenho aqui algumas coisas para falar para você com base nesse texto. E qual é a minha orientação? se é assim eu posso dizer para você, é que você, durante a semana, você leia esses provérbios, aliás, essas parábolas aqui. Essas três parábolas, sobretudo, capítulo 25, das Dez Virgens. E pede o Espírito Santo para falar contigo. Faz essa leitura, leia quantas vezes você quiser. A gente está falando de preparação, de vigilância. Esse é o senso comum aqui. O senso comum das três parábolas após Jesus ter falado aqui sobre a vinda, sobre o regresso dele, foi uma palavra de necessidade de preparo para todos nós, necessidade de vigilância, estarmos apercebidos. Nós temos aqui pessoas que já receberam Jesus. Tem quantos anos, pastor Leandro, que você já recebeu Jesus? Tem mais de 20 anos? Em 2000. Então tem 22 anos que você recebeu Jesus. Quantas vezes você já não ouviu alguém falar sobre isso, Na é verdade? Desde, e aí os pregadores estão falando, os pregadores estão anunciando, né, dando oportunidade às pessoas para que se preparem para esse dia. Então, peça a Deus, queridos, fome e sede pela palavra, peça a Deus fome e sede pela oração, pelo relacionamento com Ele. É tempo de nós buscarmos mais a Deus. Em outras palavras, nós temos falado sempre aqui, vem para a igreja, esteja aqui, aproveite esse momento, invista tempo, esteja aqui. Faz acúmulo no seu coração, depósito. Oh, se você vem com o coração aberto, com o teu coração propício, não tem como Deus não trabalhar. Deus ele trabalha num coração propício para a ação do Espírito dEle inclusive Jesus fala sobre essa parábola a parábola do semeador e fala dos tipos de solo eu tenho que cuidar para que o meu coração seja um solo afofado, preparado para que a palavra caia cresça e produza caia, né? germine cresça e produza, produza muitos frutos então com certeza se o seu coração está aberto o que for dito aqui tanto no momento dos louvores, quanto no momento da mensagem, se você tem o um coração aberto, descontaminado de qualquer outra coisa que possa tirar o teu foco daquilo que é mais importante, da palavra, não tem como a gente não receber. A gente vai receber de Deus. Amém? Então, olha, no próximo encontro, como eu falei, eu quero ser mais didático aqui com você e nós vamos entrar em cada um desses pontos fazendo uma exposição aqui, versículo por versículo desse capítulo de Mateus, tá bom? Capítulo 25. Vamos ficar de pé, por favor.